Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Torsdag i en udsolgt hal i Åben Rå mødes Christian Thulesen Dahl og Pernille Vermund til en direkte debat. Pernille Vermund fra Nyborgerlige og som bor i Nordsjælland har valgt at stille op i det gule Danmark i Syd- og Sønderjylland for at forsøge at kapre stemmer fra Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl. Det første slag sker altså i en direkte debat, hvor Dansk Folkeparti allerede ser ud som om de er såret. I hvert fald viser flere meningsmåler, at Dansk Folkeparti har mistet masser af stemmer. Er den udvikling Nyborgerliges åbning og er de seneste målinger et tegn på, at Dansk Folkeparti har mistet grebet? Virkeligheden. Det spørger vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået dig, Esben Schøring, med i studiet til at tale om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her i huset, og så har du holdt lidt ekstra øje med Dansk Folkeparti her på det seneste. Og Esben, det her debatmøde mellem Thulesen Dahl og Pernille Wermund, altså det kunne næsten ikke komme på et mere interessant tidspunkt end nu. Ej, altså det, det vil altid har været øh, interessant at følge, følge den debat, hvordan vil Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti øh, reagere på en kritik, der kommer fra, fra højre, mm. så at sige. Øh, de har jo øh, gjort det til en kunstform at reagere på kritik fra venstre. Mm-hmm. Øh, men, og, og nu bliver de ligesom kritiseret lidt, som de har kritiseret øh, andre øh, før. Det vil altid være spændende. Øh, det, der ligesom ligger oveni den her gang, synes jeg, det er, at at det, en, at det er en helt anderledes presset Christian Thulesen Dahl, der, der møder op, end det var bare for, for et år siden. Mm. Øh, meningsmålingerne øh, går den forkerte vej. Mm. Og hvis vi så, lad os, lad os prøve at kigge lidt på, på den her debat, der skal foregå, og så kigge lidt på Pernille Wermund først, fordi det må jo være en, altså nærmest den vigtigste debat, øh, lige i hvert fald et langt stykke tid for hende, det er lige der i det kerneområde, hvor, i det gule Danmark, ikke, hvor det er, hun skal have en masse stemmer. Mm-hmm. Hvad, hvad er ligesom udfordringerne for hende og, og Nye Borgerlige før sådan en her debat? Ja, altså, øh, det er jo Jyske Vestkysten, avisen Jyske Vestkysten, ja. der arrangerer, det deres øh, politiske redaktør, Thomas Funding, øh, meget dygtig. Øh, journalist, synes jeg, der, der, skal, der skal forestå øh, debatten. Ikke? Øh, de skal selvfølgelig tale om udlændinge, øh, men der er altså også andre emner på, på programmet. Øh, fordelingspolitik, økonomisk politik. Øh, og hvad kan man sige, hendes udfordring der øh, generelt bliver, hun skal jo på den ene side, altså det er udlændingepolitikken, hun kan skaffe stemmerne fra, fra, fra Christian Thulesendal. Mm. Øh, og der skal hun jo på den, altså sørge for at holde den konflikt øh, levende. Der tror jeg ingen tvivl om, at Christian Tusindal vil gå ind i den debat og sige, vi er enige om målet, øh, men I kan ikke levere midlerne, det kan vi. Han vil prøve at tage luften ud af den der debat, og så flytte den over på den økonomiske politik, hvor gabet mellem de to partier er jo virkelig er stort. Mm. Dansk Folkeparti øh, er jo på nogle områder øh, lige så øh, røde som SF og enhedslisten, i hvert fald når der er, når der er valgkamp. Ikke? Mm. Øh, så hun skal, jo, hun skal hele tiden forsøge at holde fast i det der udlændingsbord. På den anden side, så skal hun selvfølgelig også passe på, at hun ikke bliver 
ikke bliver skinger, at hun ikke overtræder nogle af de her lidt usynlige grænser, der kan være. Vi kan sige rigtig meget i den danske debat, mm. men hun skal også passe på, at, at det ikke bliver for, for vildt. Mm. Øh, jeg tror, at Dansk Folkeparti på et tidspunkt har tænkt på nye borgerlige, sådan, jamen, det var fint, at de dukkede op, fordi så kunne, hvis de så ligesom sagde noget, der var vildere end DF, så kunne DF lige pludselig se sådan moderate ud øh, i sammenligning med, med Pernille Værmod. Jeg tror for hende vil det væsentligste argument være ligesom internationale konventioner, øh, at Dansk Folkeparti ikke rigtig har fået rykket noget alligevel, øh, på trods af, af, af 20 års øh, tæt indflydelse på dansk udlændingepolitik. Mm. Har DF så noget at sige der? Fordi det virker lidt som om, at lige så snart, at, at Dansk Folkeparti kommer med en udlændingepolitisk stramning, så strammer Nyborgerlig bare lidt mere. Ja, ja. Og det, det, er, det er klart, at Nyborgerlig er den, hvad skal man sige, den rene, det rene protestparti. Ikke? Øh, ikke bare sådan i forhold til, at de vil gå meget længere. Altså, det man skulle spørge, det er det paradigmeskifte, mm. øh, vi har fået på udlændingepolitikken. Altså, som intentionen i hvert fald er, at den skal føre til flere øh, hjemsendelser af, 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 af flygtninge, øh, der ikke har fået opholdstilladelse øh, i Danmark. Ikke? Øh, det har Dansk Folkeparti nok også fået for ligesom, at kunne have noget at sige, se, hvad vi kan levere på det her politiske område. Det tror jeg ikke har været en, en uh, uvigtig ting for dem i forhold til paradigmeskiftet. Altså, her havde man så ligesom et våben over for, for, for nye borgerlige. Noget andet er også, at det er nye borgerlige sådan rent anti-establishment. Den deler deres protest. Ikke? Altså, da Kristine mm. uh, Korsgaard herinde uh, lavede uh, interview med, med Pernille Wermund, sagde hun noget, der faktisk kom lidt bag på mig. Altså sådan meget åbent sagde, at jeg regner ikke med at være her mere end en enkelt valgperiode, ikke mere. Mm. Anti-establishment kan det, kan, det ikke, kan det næsten ikke blive, vel? Øhm, så altså Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal vil øh, formentlig gå ind som at prøve som at pakke hende ind i det der, ikke? Ja. altså tage konfliktpotentialet ud. Er der nogen, der ved, at øh, konflikter kan være holdningsdannende og kan være drivende for, for det at samle stemmer op, så er det Dansk Folkeparti. Så selvfølgelig vil han und, prøve at undgå øh, det på udlændingepolitik. Mm. Og så du nævnte øh, også, at, at det han måske kommer til at, Christian Tulsendal kommer til at tale mere om, er økonomisk politik, velfærdspolitik osv. Men er det noget, han som sådan kan trække stemmer på? For hvis det er det, man stemmer på Dansk Folkeparti på, for, så kan man vel lige så godt stemme på Socialdemokratiet? Og det er det, der er, det er, det, der er kommet ind øh, i de sidste 3-4 måneder, øh, når vi har kigget på, på Dansk Folkeparti's meningsmålinger, vi lavede mm. de her snit af snit, øh, vi laver her på Altinget, så kan vi jo se, at, at øh, de faldt jo ret hurtigt fra de der 21,1 til sådan 17, 18, 19 procent øh, i kølvandet på Meldt og Fældsagen, ja. Messersmiths sag, men der er jo altså taget yderligere vand ind i den båd, og, og nu har vi et, et vægtet gennemsnit på 15,1, og der er meningsmålinger, der er fuldt efter, som jo er endnu lavere end det, øh, både voksmeter og megafon, ikke? Megafon havde dem helt tilbage på det der vanlige niveau, de ellers har haft. Fra Folketingsvalg 11 nærmest. Ja, ja, ikke? 12-13 procent lige pludselig, ikke? Og der tror jeg helt sikkert, at det her, den her kursomlægning, Socialdemokratiet har haft på udlændingepolitikken, øh, lagt oven i, at, at man har skruet op for ideen om øh, nye ydelser, tilbagetrækningsreformen, eller den idé om, om tilbagetrækning, øh, der kommer i det her differencierede øh, pensionsudspil, det har ramt Dansk Folkeparti hårdt, fordi de har omfavnet den her kursændring fra Mette Frederiksen altså meget offentligt. Man har holdt møder sammen. Christian Tulsendal har lettet på hatten, når hun har sagt, at de radikale ikke kan være med i en fremtidig regering, fordi de to partier, Socialdemokratiet og Radikale, er uenige på udlændingepolitikken. Og det tror jeg simpelthen har åbnet en port, 
fra DF til Socialdemokratiet. Så det er, det, der han, det, er der, han, det er der den strategi med ligesom at gå ind og sige, at vi skal flytte debatten fra udlændinge til, til velfærd, når vi taler med, med Pernille Wermund. Ja, det er lige pludselig, så er der kommet nogle modhager ind i den der strategi, fordi hvor meget kan han ligesom legitimere øh, Socialdemokratiet, uden at, øh, at, at vælgerne bare løber derover. Mm. Og, og tidligere så har det jo været Dansk Folkeparti nærmest, der har haft sådan en eller anden telepatisk viden om, hvad det var, deres, deres vælgere gerne ville have. Altså har de på en eller anden måde mistet den der øh, følelse med, hvad det er, at deres vælgergruppe gerne vil have? Jamen, det er jo det, der er historien om Dansk Folkeparti. Altså, det er jo øh, ingen fokusgrupper, øh, ingen interne mening, der har været en, 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 altså det, de følte, de intuitioner, det verdensbillede, man havde inde på, på Christiansborg, det havde en dyb, dyb resonans uden for Christiansborgs mm. mure. Øh, og det der kanonvalg, de får i 2015, har jo nok også, hvad kan man sige, styrket selvtilliden enormt i partiet, ikke? Øh, sådan har Christian Tulsendal i hvert fald øh, ageret mm. men, men der, er, altså det, det, der er et eller andet der tyder på i hvert fald at den her idé om strategisk idé om at Dansk Folkeparti kunne blive det tredje parti på omkring de 20 måske mm. 23% i dansk politik altså ud over Venstre og Socialdemokratiet og kunne komme ind i midten af dansk politik fordi værdipolitikken havde slået igennem jamen det er Vejen til den position har jo netop været den her omfavnelse af Socialdemokratiet, og det er, det, det er jo det, vi har set de sidste øh, par år ikke? Mm. Øh, i politisk journalistik, har vi lagt mærke til det fælles, øh, fælles øh, front mod, mod øh, VLAG-regeringen på pension tidligere, øh, fælles møder i cirkusbygningen, øh, som handlede om pension og, øh, også, ikke? Øh, og de her gensidige nik og håndtryk, øh, der har været øh, hen over årene som jeg tror, at, at DF'erne har gjort, fordi de har haft brug for Socialdemokratiet til at kunne sige, at Dansk Folkeparti er sørme også et velfærdsstatsparti, dem kan I stole på. Og det har jo været, altså det har jo været hvad skal man sige, den, hvad skal vi kalde det, det spil, der har indgået fra begge partier side, at man ved ligesom at blåstemple den anden parti, så, mist, så er der selvfølgelig en risiko for, at man mister vælgere til det, men det har begge tænkt, det sats, det tager vi. Ja. Og der kan man sige, at sådan som det ser ud nu, så har det været en genistreg for Mette Frederiksen, hvis man kigger sådan rent strategisk ja. på det, og en taktisk fordæse fra Christian Tulsendal. En anden ting, som, som Tulsendal også har forsøgt sådan på en eller anden måde at blåstemple, det er den her regeringstanke, stille og roligt, hvor det er, at det er blevet, han har prøvet at mere og mere inkorporere, at, man, at Dansk Folkeparti kan godt være et regeringsparti. Ja. Har det været en, en, en rigtig vej? Og, og, altså, du, du skriver i, i, i din artikel, at han højt og ja, måske lidt kæphøjt snakket om Dansk Folkeparti i en regering. Ja, det der var det kæphøje i det var mere, at han følte ligesom, at det var ham, der skulle sætte den regering sammen og sige, hvem der kunne være med, med og ikke kunne være med. Ikke? Øh, altså han talte næsten som om, at han var statsminister i det interview, jeg lavede med ham der sidste år. Ikke? Altså som om det var, som om det var hans beslutning. Ikke? Mm. Øh, det jeg tænker på, øh, når det kommer til Dansk Folkeparti, øh, og det vi ser, det her skrevet i meningsmålingerne, vi ser lige nu, det er, har øh, Dansk Folkepartis vælgere stemt Dansk Folkeparti med det ønske for øje, at Dansk Folkeparti skulle blive et stort regeringsparti. Eller har de stemt på Dansk Folkeparti, sådan så Dansk Folkeparti kunne presse dem, vi opfatter som de sædvanlige regeringsbærende partier, Venstre og Socialdemokratiet, øh, ikke mindst, til at føre en anden kurs på udlændingepolitikken. Øh, hvis det er, ligesom, er det sidste, 
så kan man sige, så er der lige pludselig et gab imellem det, som Christian Tulsendal i hvert fald siger, han gerne vil, og så det, hans vælger hmm. øh, gerne vil. Og, 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 og i den forstand, så kan man jo sige, det ligger sig sådan lidt op af den måde, man kan se protestbevægelser i det, i, i, i det, i det øvrige Vesten agere. Folk går på gaden for at få det politiske establishment til at gøre noget andet end det, de gør. Men, folk går, men, men dem, der går på gaden, udvikler ikke en, ikke en øh, politisk overbygning, men, men leder et politisk program, og nu skal vi i parlamentet, og så skal vi lave, lave tingene om. Ikke? Øh, det har vi jo slet ikke, vi har jo ikke set øh, protestbevægelser eller de gule veste øh, oh, i Danmark, øh, og det synes jeg på mange måder er, er rigtig godt. Øh, jeg tror, at så meget af det skyldes, at, øh, at vi har den her lave spærregrænse i Danmark, der gør, at at sådan, det, der optager folk, det kan meget hurtigt komme øh, politisk øh, på tinge, hvor man kan komme ind og, og få øh, gjort sin stemme gældende. Og måske har Dansk Folkeparti ligesom været den her, det var en pro- måske var det mest en dels en protest til de gamle partier om at tage et emne seriøst, der var blevet holdt uden for den politiske debat, øh, øh, nemlig øh, udlændingepolitik. Og nu kan man jo sige, ligesom, nu har vi fået det her paradigmeskift, det, altså 80 procent af Folketinget står jo basically bag det, og, og Socialdemokratiet har i den grad signaleret, vi har hørt jer, vi er enige. Og når det er sket, så vil der være, så synes jeg ikke, det er usandsynligt at sige, at så er Dansk Folkepartis historiske mission jo ligesom ved at være løbet ud. Det betyder ikke, at partiet forsvinder også, det kan man måske bare sige, at det her det er et parti, som daler ned på 10, 11, 12, 13 procent af stemmerne, og ikke er den der enorme magtfaktor i dansk politik længere. Så hvis du øh, her til sidst, så hele startet med, at vi snakker om det her debatmøde mellem Pernille Wermund og Christian Tulsendal. Hvis du her til sidst kort skal sige, det vigtigste for Christian Tulsendal at få kommunikeret ud til det her møde, for ligesom at, som i øvrigt også bliver, bliver sendt på tv live og så videre, så det er ikke kun øh, i, i Syd- og Sønderjylland, det bliver vigtigt for ham. Altså, hvad er det vigtigste for ham at få kommunikeret ud? Øh, det er, at han, altså, jeg tror, han er i en situation nu, hvor det gælder om at minimere skaderne. Øh, minimere skaderne frem mod Folketingsvalget, minimere skaderne frem mod Europaparlamentsvalget. Øh, han, han skal have, i mine øjne have lukket ned for øh, protestenergien i Pernille Værmund og have, på en eller anden måde have udstillet hende som et, et usikkert og, og lidt flippet øh, kort. Han skal være den sikre hånd øh, på rattet. Øh, og, og, og sørge for at, 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 at ikke åbne sådan en ongoing konflikt med hende, der kan vare langt ind i valgkampen. Okay. Esben Schøring, tak fordi du kom forbi og øh, gjorde os lidt klogere på det her emne. Selv tak. Det er altså torsdag kl. 17, at det her debatmøde det løber af staten, som Jyske Vestkysten altså har arrangeret. Men hæng på, inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. 63-årige Jørgen Gorte fra Socialdemokratiet har valgt at gå af som borgmester i Skanderborg Kommune. Borgmesterposten overtages af formanden for undervisnings- og børneudvalget i kommunen, Frans Fischer. Ifølge Jørgen Gorte har beslutningen været undervejs i et stykke tid, og den har ikke været let at træffe. Det har været svært at træffe beslutningen, for det at være borgmester er noget helt særligt. Til gengæld er det også mærkbart, at jeg ikke bliver yngre, og at det kræver mere og mere at leve op til mine egne standarder for det at være borgmester og byrådsmedlem, skriver Jørgen Gorte på kommunens hjemmeside. Selvom de cirka 37.000 danskere, der hvert år rammes af kraftsygdom, principielt er sikret samme rettigheder og adgang til sundhedsvæsenet, er der stor forskel på, hvordan de klarer sygdommen. Det viser en ny hvidbog om ulighed i kraft, som kraftens bekæmpelse har udarbejdet. Tallene viser blandt andet, at 53 procent af kraftpatienter med den laveste indkomst er i live fem år efter kraftdiagnosen. Hos kraftpatienter med den højeste indkomst er tallet 69 procent. Det overrasker direktør i kraftens bekæmpelse Jesper Fisker, og han mener, at tallene kalder på handling. Vi er et velfærdssamfund, hvor vi bryster os af, at vi tager vare på dem, der har det svært. 
sværeste udgangspunkt. Her har vi talt og viser, at det gør vi ikke godt nok på kraftområdet. Jeg synes ikke, at vi kan være den ulighed bekendt. Klimabelastningen fra flytrafikken er et grænseoverskridende problem, som skal håndteres med internationale aftaler. Det er regeringens udgangspunkt i diskussionen om, hvorvidt flyrejser skal reguleres gennem nye afgifter eller andre former for klimakompensation. Alligevel ønsker regeringen ikke at støtte en opfordring fra Belgien, Holland og Luxembourg om at arbejde for en europæisk flyskat. Emnet var ellers op og vente tirsdag på et møde blandt EU's energi- og klimaminister. Flytrafikken udgør en kolossal udfordring. Der er stigende CO2-udledninger fra flytrafikken, og først og fremmest er det vigtigt, at vi sætter ind med ny forskning og udvikling af nye teknologier. Herunder ikke mindst anvendelse af grønne fly, sagde Lars Christian Lillehold i forbindelse med mødet. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Du kan skrive til os på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter.